0: Hoy en un Defines V10 hablamos de coronavirus y el teletrabajo. Y para ello me acompaña Adrián. Hola. Jaime.
1: Hola, buenas.
0: El servidor. Y para ello vamos a empezar por el pasado. ¿Por qué hemos llegado a esta situación y cómo estaba el, te el teletrabajo? empezar, tenemos una situación de coronavirus total que eh, nos ha hecho prácticamente estar un mes y medio en casa. a... A casi todos los españoles, y bueno, tendencia a que se va un poco liberando la cosa, pero que se va a alargar y vamos a estar cada dos meses, dos meses y pico, con restricciones de movilidad, si no son más. Todo esto, pues, queremos hablar un poco de cómo ha afectado a gente de informática, a la gente de tecnología que venimos trabajando en este área. Pasaba que, lo menos en mi caso, en mi empresa sí que permitía hacer teletrabajo ...de manera más o menos ocasional... ...yo lo suelo hacer una vez a la semana... ...y compañeros en full remoto... ...bueno, digamos que nosotros estamos... ...medio acostumbrados a, a, al teletrabajo... ...en muchos casos pues... ...ha sido una situación nueva... si aún tomaste portátil... ...o, o, o conéctate con el ordenador de tu casa y... ...y, y búscate la vida... Y, ...y vamos a seguir de un día para otro... ...como sin preparación... ...entonces... ...quiero que comentéis un poquillo... Por ejemplo, Adrián, ¿tú cómo has visto esta parte?
2: Bueno, pues la verdad es que en
0: Telefónica
2: ya había una cultura de trabajo bastante asentada. Y esto es importante porque, aunque haya mucha gente que siga yendo a la oficina, esos flujos de trabajo ya estaban adaptados para que hubiese gente que no iba a pisar la oficina nunca. Y eso ha hecho que sea todo mucho más sencillo, al menos desde nuestra parte. Nosotros además eh, usábamos portátiles para todo. Por tanto, cuando se empezó a ver que esto podía complicarse, eh, nos dijeron que nos llevásemos los portátiles a casa, a los que íbamos a la oficina. Y ya ahí no han vuelto. Y básicamente eh, lo único que te hemos tenido que poner en casa pues, es nuestra conexión a internet y, y poco más, porque el ordenador eh, y todas las herramientas de desarrollo y de trabajo ya estaban, eh, ya las tenían. Otra situación diferente es la que han tenido, por ejemplo, pues conocidos míos que han tenido situaciones bastante, bastante curiosas y ya he tenido que, que recomendar varios portátiles porque, claro, hay mucha gente que se dedicaba a trabajar con un ordenador en su oficina, un ordenador de, de torre, de sobremesa. Y ahora les, a muchas empresas les han mandado que tal le trabajen, pero ellos ni siquiera tenían en casa un ordenador eh, decente como para realizar las tareas de trabajo. Tenían ordenadores súper antiguos que tenían por ahí, no los usaban mucho. Y eso me ha parecido muy curioso, que varios conocidos ¿no? del sector... Me han preguntado por portátiles para comprarse, justo en estos periodos.
1: Sí, es curioso, sí. Yo pensaba que, que había mucha gente que trabajaba con, con portátil. En nuestro caso, por ejemplo, eh, ya teníamos una cultura, una cultura de remote friendly, como se dice ahora. Entonces... Siempre que querías o te hacía falta o, o lo que fuera, podías trabajar desde casa. Y bueno, el cambio, el cambio, de, el cambio con la, cuarentena con la ha sido más bien poco. Ya había mucha gente que trabajaba en remoto constantemente, bueno, constantemente no, pero parte de la semana. Entonces ahora es solo, solo un paso más. Y bueno, los flujos, lo que sí ha mejorado ahora son los flujos de comunicación que ahora todo el mundo al estaría en remoto, es mucho es, es, es mucho más sencillo eh, hablar por el chat o hablar por, por videollamada. Es, es más natural ahora que todo el mundo está remoto, al menos en mi caso.
0: Sí, yo como comentaba un poco Jaime y, y también Adrián, nosotros también trabajamos con portátiles, yo tampoco soy muy partidario de ello, es decir, o sea, en, en esta vez pues, me tengo que callar porque la verdad es que el portátil no se ha salvado la vida, pero yo soy partidario de trabajar mucho con, con Torre porque creo que al final, no sé, yo por ejemplo trabajo con Visual Studio, se requieren unos recursos bastante altos y hay pocos portátiles en el mercado que, que te ofrezcan esa potencia y si quieres potencia al final tienes que sacrificar batería y ahí te estás un poco agarrado pero la verdad es que trabajar con portátiles está muy bien aún así en casos por ejemplo nuestro eh, el otro día nos abrió la oficina un par de horas y que ya después de mes y medio pues ha habido mucha gente que bueno que ha expresado un poco el, la necesidad de, de ir a la oficina porque nosotros nos fuimos un poco para casa de un día para otro al final en mi caso ahora, por ejemplo tenía los cascos buenos en el trabajo ...tenía compañeros que, que... ...tenía otras cosas también personales en el trabajo... ...tenía compañeros que, que... necesitaban monitor... ...porque no se ven dos meses trabajando con un portátil... ...sin poder engancharlo a ningún monitor... ...en una pantalla de 13 o de 15 pulgadas... ...y la postura... ...que tampoco es buena para trabajar con portátil... ...y, y ha habido muchos casos de eso... ...de gente que necesitaba pues eso... ...un teclado externo, el ratón... ...monitores... Hay gente que dice vale yo tengo el equipo pero no tengo el, el espacio acomodado como para trabajar de manera continua en remoto es decir no tengo un escritorio grande no tengo pantalla una buena silla sé de varios compañeros que se han comprado una silla en los últimos o sea en este mes o en las últimas semanas porque tenía una silla normal que tú estás dos tres horas le te hace el apaño pero estar sentado 8 diez horas a continua durante meses y sabiendo que esta situación se va a alargar mucho la verdad es que no o sea que aunque yo creo que aunque menos haya gente acostumbrada a teletrabajar que haya teletrabajo que habitual eh, mucha gente se ha encontrado con, con problemas de eso de, de falta de costumbre, de falta de algún tipo de material, de que no está todo, al final simplemente echas en falta pues eso, estas comodidades que tienes en la oficina y que casa lo mismo, pues pues no las tiene también depende mucho de también nos hemos encontrado problemas con gente pues que esas pequeñas, que no puede tener una habitación como dicen, eh, tienes que tener una habitación para que sirva como de oficina para conectar, pues hay gente que tiene que en el salón con su hijo al lado o cosas así y tal el, el teletrabajo se ha hecho un poco dura creo que, que, como comentaría, mucha gente ha tenido que comprar equipos y, es más, gente que, que la empresa la, la ha dicho 20 dentro de 15 días porque han medio portátiles y lo van a traer, o, o gente que le han dado acceso a un escritorio remoto y no lo había utilizado nunca. Creo que, que, en general, en tecnología faltaba un poco de cultura de trabajo antes del coronavirus. O sea, había gente que estaba en remoto, todos conocemos gente, empresas más o menos remote friendly pero yo creo que tampoco estaba muy instaurado en el común de las empresas de, de tecnología, o sea, que, que era como un poco algunas, ciertas personas, pero que no era algo como tan extendido como, como se pensaba. O sea, parecía que estaba más extendido de lo que de verdad estaba, o esa es mi sensación. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo creo que, que, bueno, que sí que tienes razón, eh. Se hablaba de cultura del trabajo remoto y demás y. antes, antes de esto, pero era, era, era básicamente como algo como. como un extra, como un lujo, ¿no? En plan de si tú trabajas de lunes a jueves en, en la oficina, el viernes, eh, puedes trabajar desde de casa y puedes y puedes echar el día. El día en casa. Eso es muy distinto a. Tener que estar trabajando constantemente, constantemente en tu casa. Eh, o se ha notado, estoy de acuerdo, que bueno, hay mucha gente que, le, esto le, que esto le ha pillado de improviso y se ha visto que, bueno, que, no, tenía, que no tenía un, un despacho, un, una habitación preparada para ello. En Madrid es complicado tener una, una habitación solo con un despacho, ¿no? pero bueno, hay. Aunque sea un escritorio, una mesa con una silla para trabajar, eso no, eso, no asa, eso no, que no había. Hay mucha gente que no tenía. Pero varias, yo creo que, que, bueno, que no, que no, había, que no había, que no había cultura del teletrabajo antes y ahora, pues forzosamente las empresas se han, se han bueno se han tenido, se ha tenido que una, que acostumbrar a esta nueva a esta nueva realidad vaya
2: sí totalmente de hecho hay cosas que bueno de las que ha dicho aquí nuestro presentador hay algunas cosas que la verdad es que me, me he dado cuenta cuando la estaba diciendo de que a mí también me, me faltaban y que es algo que he hecho bastante de menos de, de la oficina por ejemplo los, los motores yo si eh, hubiesen dejado llevarme el monitor pues me lo hubiese traído porque es un incordio estar con la pantalla del portátil y luego una cosa que no me había dado cuenta era que vale yo desde el sitio donde normalmente me pongo uh, llegué al internet bueno bien se puede trabajar ¿qué pasa? que ahora hay mucha más gente trabajando a la vez que yo tirando del internet hay gente que hace videoconferencias a la vez que yo hay eh, gente que tiene el escritorio remoto puesto para trabajar en casa. Todos chupan de lo mismo y al final estoy teniendo bastantes problemas de simplemente de conexiones que no son no son no son buenas. Eh, yo trabajo mucho con el tema de la nube y hay muchas peticiones que se me pierden porque la red es muy mala, falla muy espontáneamente porque hay un montón, hay muchos usuarios que están bueno, muchos, dos. Hay dos usuarios que están tirando mucho más del Internet que antes no lo estaban haciendo. Y eso es algo que yo no lo había tenido en cuenta hasta ahora, por ejemplo.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es más, tengo un compañero que le ha pasado algo parecido a lo tuyo, pero no con el Internet, sino que él tenía un pequeño sitio para trabajar desde casa pero ahora está desde casa él y está desde casa su mujer y los dos tienen que trabajar. Entonces solo tienen un escritorio y son dos. Entonces han tenido que montar algo como medio temporal, medio apañado en el salón y se turnan o, o a veces se conecta, intentan trabajar uno de mañana y otro de tarde o hacer alguna cosilla así un poco rara, porque en verdad tú en una casa pues ya te, es un lujo tener un despacho como para tener dos y estamos hablando de eso, de gente que, que lo mismo está su hijo siguiendo clases online de la universidad, del padre y la madre trabajando, o de varios hijos incluso. Y eso es muchísimo más tráfico en la conexión, que lo mismo no estás acostumbrado, o no la tienes dimensionada, pero es que también es que no tienes cuatro sillas de oficina para trabajar desde casa, que no tienes cuatro escritorios, que no tienes pantallas, O sea, yo he tenido compañeros que... Eh, el propósito de llevarse a las pantallas ha sido cosa de esa de que él tenía un fijo con una pantalla y al final necesitaba pantallas pues para pues porque esa pantalla se la habían dejado a la mujer o al niño o, o a quien sea porque al final yo creo que esto y entrando un poco en el tema de coronavirus y el teletrabajo y ya dejando un poco de lado lo del antes del teletrabajo, es un teletrabajo un poco raro, porque yo creo que la gente, o por lo menos en mi caso estamos acostumbrados a hacer un remoto, pero un remoto no full remoto, o sea, un remoto, pues de esto como comentaba Jaime, de un día me quedo, oye yo me suelo quedar tal día, pero que no es constante, entonces no, tampoco necesitas esa capacidad, o, esas, o, esas, o tantas cosas, que si un día estás trabajando con una pantalla en vez de con dos, pues tapañas. El problema es cuando te ves en un full remoto, en un, llevas dos meses haciéndolo, y que te ves que lo mismo tienes que estar así otros dos o tres meses. Entonces empiezas a echar en falta las cosas, y además se suma que tú no estás solo, que tienes más gente en casa, que la gente también necesita ese ordenador, que lo mismo hay un único ordenador en esa casa, pero hay una pantalla, la conexión, yo que sé, tiene 100 megas, y pues yo que sé, yo he tenido compañeros que la han tenido que quitar. Lo mismo reducir el uso de la Play al chiquillo porque con la Play jugando online la videoconferencia se le petaban con 100 megas. O, o reducirle el Netflix, ¿sabes? decirle, oye, no te conectes ahora a ver películas en streaming porque en streaming porque no puedo hacer la videoconferencia al trabajo. Creo que nos ha pillado como que cosa es hacer un remoto de vez en cuando y una persona de la familia y otra cosa es estar toda la familia metida en casa que eso es lo que ha dado un poco a... no estamos dimensionados otros por lo menos creo que ha sí un caso bastante general y vosotros lo, lo veis también un poco así
1: ¿Ves, yo, sobre Es que algo tan básico o sea que ahora lo piensas y dices es que es súper básico, algo como una mesa y un y una silla de escritorio buena buena que no te jorobe la que no te jorobe tu espalda como una silla... En la oficina, hay mucha gente ahora mismo que tiene unos problemas de espalda, unos dolores, o tienen que trabajar en la cama o tienen que trabajar en en, en, en la mesa de la cocina. Y, y joder, es que se nota, es un poco dramático. O sea, piensas que, o sea, cuando, es como dices tú, cuando piensas que, que estamos preparados para trabajar en remoto, pff, no, no es y no estoy tan seguro de que antes estábamos preparados para trabajar en remoto, o sea, con, o sea, porque falta falta equipamiento, asumimos que todo lo que nos van a dar está en está en la oficina donde vamos, pero, pero no estás preparado en tu casa. Yo, por ejemplo, eh, ahora con el, con el coronavirus lo que se ha notado es el tema de los flujos de información eh, y, y es algo que que creo que es bastante positivo que haya pasado con el, con el coronavirus esto. Y es que antes, si una persona se quedaba en casa y, y estabas en la oficina, o sea, y los otros estaban en la oficina, había flujos que te perdías, ¿no? Conversaciones amigables, tú no estás, tú no estás en la oficina ahí para, para enterarte de los, de los chascarrillos, para enterarte de de si pasa algo, de si hay un problemilla, de yo que sé cualquier cosa y ahora con el tema y ahora con la cuarentena como todo está en remoto ahora hay por ejemplo si usas Slack pues es mucho más fácil crearte un canal de decir vamos a crearme un canal de off topic para hablar de, de las cosas que solíamos hablar cuando estábamos en el trabajo y creo que eso en parte es, es positivo y y creo que esas cosas no se dan si, si hay empresas parcialmente remotas
0: En ese, en ese tema eh, estoy completamente de acuerdo. Yo una de mis quejas siempre cuando me quedaba... Era una persona que me quedaba, solía quedar los miércoles siempre a trabajar desde casa. Entonces me siempre decía, hostia, el miércoles cuando estoy desde casa que estoy totalmente desconectado, no te enteras como de nada. Y ahora como está todo el mundo en remoto, al final todas las conversaciones van escritas, todas las conversaciones suelen ser... O acaban yendo a videollamadas o todas las reuniones, al final te estás mucho más enterado y no estás tan descolgado. Y yo creo que la comunicación ha sido mejor en el sentido de que todo el mundo se entera de, de todo. Y, y luego respecto al mobiliario, yo creo que al final, quien más y quien menos ha, echan falta ciertas cosas, porque yo, por ejemplo, tengo dos pantallas muy buenas en el trabajo del de, de Full HD grandes, o sea, que lo mismo te vale, yo qué sé, 200 euros cada una, en mi casa pues no tengo ese equipamiento, igual que la silla mía del trabajo, pues vale más de 500 euros, y la silla que tengo yo en casa es una silla de 100, pero hay gente que tiene, o de 150, hay gente que tiene sillas de madera, ¿sabes?, de sillas de mesa o sillas Sillas plegables, taburetes y cosas así, o sea que estamos hablando de, tienes una silla de oficina de, de más de 200 euros en el trabajo, que es elevable, basculante, no sé qué, no sé cuánto, y ahora estás trabajando poco menos que en taburetes, como he visto, o, o tumbado, o, entonces, o en un sofá, entonces creo que se nota mucho. Y respecto a la comunicación estoy totalmente de acuerdo, creo que, que ha mejorado mucho, hay muchas herramientas, eh, Slack, Teams, las dos así un poco más famosas, pero creo que todo menos, además en mi caso personal he visto que se han reducido mucho los correos electrónicos. Antes, no sé por qué, parecía que, que todavía seguían llegando como mucho correo electrónico y ahora la comunicación yo la veo más, más fluida y además siempre por mensajería, más un poco más instantánea. No sé, la verdad es que bastante más cómodo. Yo No sé, Adrián, si quieres comentarnos un poco tu caso, lo que tú conoces. Bueno, al hilo de, lo de los flujos de la información,
2: la verdad es que en, en nuestro caso ha habido poca diferencia porque se daba una situación un poco peculiar y es que, bueno, como tenemos... Aunque haya equipos en oficina, eh, los equipos en oficina no tienen por qué estar en la misma oficina. Entonces, ya se venía usando desde hace bastante tiempo el Slack un montón de cosas había un grupo de random gigantesco enorme y en este justo el 1 de enero por ahí más o menos cuando empezó 2020 se migró a Teams oficialmente por proyecto y ha seguido la misma tónica tenemos tenemos varios grupos así que son un poco off topic hay uno que es como el alegre bueno que se entra un poco de todo y hay uno que es exclusivamente para quejarse de cosas que a veces es más gracioso y todo. Y la verdad es que lo que sí que me he dado cuenta de así de cambios es que en las videoconferencias, todas las hacemos, claro, ahora son más habituales, eh, muchas videoconferencias no, no, son, no son sota caballo rey, es decir, te, te cuento esto tal y ya cuelgo. Lo que muchas veces... La gente pues tiene un poco más de ganas de hablar y tal, porque como al final se pueden tomar el café con, con nadie más que no sean de su familia, pues pues al final te cuentan un poco más de su vida y tal. Y yo no lo veo mal, la verdad. Toda la situación yo creo que está bien.
1: Yo lo veo eso bastante, bastante bien. En mi caso pasa igual. Hay conversaciones un poco más distendidas en videollamadas que antes. y, y el, y eso denota, o sea, que, el, que la oficina es importante también para la gente. O sea, por mucho, por mucho que haya gente que diga que el remoto está muy bien, el remoto está muy guay, y lo está, a mí me, a, a mí me encanta, te, te necesitas de llenar de, de un poco esa parte social. Tienes que compensarla por algún lado. El, el estar aislado es, es un problema. Y la gente... Bueno, y al final se nota en las reuniones, que la gente está más, está más receptiva. Creo que la, creo que si en el futuro, si en el futuro esto continuara así, habría que reforzar mucho la parte social en el, en el trabajo en remoto. Vaya.
0: Sí, yo lo veo igual. Al final, creo que lo leí el otro día en LinkedIn y también tenía mucha razón. Nos ha tocado hacer un pasar muchos casos de no remoto a full remoto, con además la familia y toda la gente en casa, que no es lo mismo que estar tú trabajando solo en tu casa, sin ruido, sin nada, y además con no poder salir. Que al final yo tengo muchos compañeros, incluso en caso personal, que eh, estás solo en tu casa y, y no hablas con nadie, y no puedes salir y no puedes hablar con nadie. O sea, al final todo lo que sea es hablar con WhatsApp, con amigos, eh, llamadas con amigos, etcétera, Y claro, al final te apetece esa parte social de paso muchas horas en la oficina trabajando, pues ahora paso muchas horas en, tele, en teletrabajo y te apetece eso, a comentar con los compañeros. O pues, sea, eh, nosotros hacemos un poco daily y chascarrillos, o sea, como daily café o, o algo así por hacer un poco esa parte de, de comentar, de cómo va la cosa, de no sé qué, a veces hablar un poco pues pues eso de, de cosas más personales o, o de cosas un poco fuera del trabajo, porque creo que al final, como comenta Jaime, la parte social es importante y más cuando no puedes salir y el contacto eh, es menor con la gente y al final eso crea, crea grupos, o sea, crea sensación de, de unidad y, y creo que es bastante importante. Yo alguna cosilla también un poco negativa, al hilo de lo que comentaba, creo que el coronavirus y el teletrabajo, o sea, no es el teletrabajo normal al que uno está acostumbrado, es decir, se ha normalizado, por lo menos en mi caso personal, de mi empresa, pues cosas como, por ejemplo, que te tengas que ir eh, de una reunión porque te, te viene a traer la comida a casa, ¿sabes?, de, de, viene el repartidor de Amazon a traerte la comida y estás en casa y, y te tengas que ir, o... Decir, oye, tengo que bajar al súper porque tengo que ir a las 9 de la mañana, porque si no, no pillo ciertas cosas. O quizás esa flexibilidad. Y luego, por otra parte, también otros temas como, por ejemplo, pues que estés en una reunión y se escuche gritar al chiquillo del jefe por detrás, o al hijo de un empleado, o que aparezca, no sé, o hacer reuniones y que la gente pues esté en chanda esté en ropa más deportiva, más de andar por casa. Todo ese tipo de cosas creo que se han normalizado mucho. Se ha relajado mucho el código de vestimenta el... y también un poco la seriedad de, la, de las reuniones, yo creo. En el sentido de que bueno, que todo el mundo entiende que si tú estás en casa y tienes un niño pequeño y llora, pues escucha. Y si lo tienes que coger en brazos, pues lo tienes que coger en brazos. Y creo que eso en la oficina pues pues no lo ves, pero ves un poco también la situación personal de cada uno y cómo lo está afrontando este tema que es tan, tan raro y que no nos había pasado nunca y cómo cada uno lo intenta sobrellevar. No sé si vosotros habéis visto algo de eso.
1: Bueno, yo lo que he visto es que se favorece la, se favorece la, la sincronía un poco, el... El, si estás en la oficina, tú tus ocho horas las pasas en la oficina con tus compañeros y, y normalmente no haces otras cosas aparte de estar en la oficina. Ahora en casa, pues obviamente tienes que salir a. tienes que salir a comprar. O te vienen paquetes, o te viene el compañero de, de piso a preguntarte por cosas. Entonces, ahora no es. no es tan. O sea, no te sientes tanto en la obligación de estar constantemente pegado al teclado las ocho horas que dura tu trabajo, sino que puedes espaciarlo un poco durante el día. Puedes decir, bueno, si, si yo empiezo a las ocho, a las once me tengo que ir a comprar porque para que haya menos gente, lo que sea, pues bueno, pues luego echo una hora más, ¿sabes? O creo que Creo que esto es, un, es algo bastante positivo para saber también organizarte tu tiempo mientras estás trabajando. Y otra cosa que he notado muchísimo es el tiempo que te ahorras en viajes. O sea, el dejar de perder todos los días una hora y media, por ejemplo, o una hora, a mí se me ha hecho un mundo con eso.
2: Yo lo de la hora no, no mucho porque como... No lo puedo aprovechar en lo que más me gusta. Pero sí, en verdad, el tema del transporte es algo que, que pierde mucho tiempo y que al final es algo que me, mucha gente asume. Pero que es verdad, la mayor parte del tiempo es tiempo perdido. Y además mucha gente ni siquiera está cómoda mientras está viajando. Y, y bueno, y esto puede que incluso... ¿Qué pasará en el futuro? Puede que incluso las... ¿Se replantea un poco el urbanismo, la forma de trabajar de las empresas de cara al futuro una vez todo lo del coronavirus acabe? Pues yo creo que sería muy inteligente replantearse ciertas cosas una vez acabase. Porque yo veo que hay mucha masificación, hay mucho intento de que todos los trabajadores estén en el mismo rebaño, en el mismo redil, en super edificios, super torres, en zonas comerciales. Que eso sí, sube mucho el ego de los propietarios de la empresa, eh, pero no es, no es lo más práctico hoy en día. Puede que hace tiempo sí lo fuese, tener todas las zonas de negocios, todas las empresas juntas. Pero yo creo que hoy en día eh, hay muchos trabajadores que no necesitan estar en la oficina realmente.
0: Sí, yo al también de lo que comentáis vosotros, una cosa que me he dado cuenta y que creo que no se me hemos dado cuenta muchos es que si fuera a hacer full remoto o si, su, si hubiera sabido que hubiera hacer full re, tanto tiempo full remoto pues quizás hubiera elegido otro tipo de, de vivienda. Yo por ejemplo en el caso igual que, que lo que comenta Jaime, yo vivo en Madrid, al final en Madrid con el sueldo que tienes o estás abocado si no vives en pareja o algo por el estilo a, a vivir en una habitación o vivir en un pequeño piso no muy grande con como mucho una habitación muy poca gente conozco que viva solo y tenga dos habitaciones y, y mucha gente pues vive en bajos eh, pisos pues primeros poco luminosos eh, mucho no, yo por ejemplo no tengo terraza o no tiene incluso balcón y quizás pues te piensas el decir oye mira yo si me planteo estar mucho tiempo en teletrabajo o incluso toda mi vida trabajando digamos de manera continua en teletrabajo buscaría otro tipo de residencia una residencia yo en mi caso por ejemplo más tipo chalet que tengas pues tu posibilidad de poder salir de de que te dé el aire de aunque estés en tu casa pues no sé tener un poco más de esparcimiento tener más espacio y y irte más lejos del centro, o sea, buscar más lejanía del centro y más tamaño y más posibilidad. Y creo que al final eso es una tendencia que, que se puede buscar. Yo, por ejemplo, lo que sí que me he dado cuenta es que para algunas cosas el teletrabajo eh, ha sido positivo, como por ejemplo la flexibilidad que hemos hablado o la normalización de ciertas cosas. Y para otras creo que es negativo ¿no? o por lo menos a mí, por ejemplo, para hacer, cuando hacemos reuniones, el no tener una pizarra como nosotros nos reuníamos en una sala con pizarra y poder dibujar y poder plantear y que cada uno pinte, digamos, en esa pizarra, eh, para mí es un poco negativo porque ahora mismo sí, uno puede hacer un gráfico y enviarlo, pero la parte de colaboración se resiente un poco y, y creo que tampoco puede ser un poco en parte a que no tenéis todas las herramientas necesarias o ese teletrabajo como se debiera o como si, o, o para simular lo mismo que en la oficina no sé si vosotros también habéis visto cosas así un poco negativas que haya traído esto
1: bueno, sí estoy de acuerdo, creo que es más difícil trabajar eh, a más de dos personas yo creo que trabajando dos personas a la vez en remoto es posible haciendo PER, uno dictando y otro escribiendo o si utilizas alguna herramienta de estas que hay por ahí. Pero estoy de acuerdo. Eh, la creatividad se ve muy reducida cuando solo tienes que usar el ratón. O sea, si, si pintas, pues es muy fácil colaborar, hay mucho, hay mucho contacto, la gente coge, coge los bolis y pinta en la pizarra, y otro lo borra y dice, no, yo es que lo pienso así. ¿Sabes? Es mucho más colaborativo y eso la verdad es que se pierde se echa de menos la verdad no o sea, no es todo tan bonito como se pintaba antes 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 de esto te vendían que el remoto era era la leche era perfecto y bueno a ver es, es bueno está bien para hay gente a la que le gusta pero no creo que pero no creo que sea todo bueno hay algunas cosas que se echan que se echan en falta los onboardings, por ejemplo, si alguien, si, si, hay alguien que se mete a la empresa nuevo, si no estás muy acostumbrado a hacer onboardings en remoto, eso puede ser un problema, la verdad.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Al final creo que hay cosas que se resienten que, o que se resienten o que hay que cambiar la manera de hacerlo, pero que se complica. Nosotros la parte colaborativa... Creo que se resiente un poco al no estar juntos y el no... Esas herramientas como tan visuales, tan... Hay muchas cosas que al final escribir está muy bien, pero pero cuando haces una videollamada sacan mucho más y en persona... O sea, eres capaz de intuir o de ir menos tiempo a comunicar más cosas. Eh, porque la expresión, la manera de, de eso de dibujar, de pintar en un cuaderno o lo que sea, no lo tienes. Y creo que es... O sea que, que se resiente un poco y que hay que mirar un poco cómo, cómo escapar de, de esas cosas o, o cambiarlas, la manera de hacerlas. ¿Tú, Adrián, algo negativo que hayas visto de esto del coronavirus y, y el teletrabajo, sobre todo?
2: Sí, bueno, yo eh, la verdad es que sí que he notado pues que antes eh, preguntas muy tontas, muy sencillas, eh, podía hacer a otra persona porque ya habían tocado esa parte del sistema, pues ahora eran cosas como muy fáciles de hacer antes, porque simplemente le decía al de enfrente, oye, ¿me puedes mirar esto? ¿Esto hiciste tú? Y ahora pues tienes que esperar más tiempo, tienes que escribirle el problema o si eso tienes que hacerle una micro, micro videoconferencia, eso también funciona muy bien, la verdad. Y, y, bueno, es un poco más lento esas cosas que a mí me gustaba mucho de, bueno, pues, no solo además te cuento esto, sino te explico un poco así como lo hice a grandes rasgos para que, un poco como de explicación, y eso pues se, se pierde un poco porque si lo escribes por el chat, la mayoría de las veces te van a contestar una respuesta precisa, correcta, pero con poco contexto alrededor. So, se pierde un poco.
1: Estoy de acuerdo. Yo, eh, eh, y al contrario, creo que pasas más tiempo concentrado. El estar en la oficina también y, y que te estén todo el rato como diciendo, si tienes un segundo, creo que ahora se da menos. Y por un lado es negativo, porque obviamente si tiene alguien una duda tardas un poco más en resolverla. Pero por otro te permite estar un poco más de tiempo concentrado en lo que estás haciendo en ese momento.
0: Sí, y yo creo que también, un poco por ir cerrando el tema, eh, todo el mundo se ha dado cuenta que lo mismo, por lo menos yo creo que en todas las empresas se ha pasado, que las herramientas que tenían quizás no eran las mejores. O sea, no sé, nosotros por ejemplo trabajamos con Teams, pero al final nosotros la VPN que teníamos, pues el primer día nos dimos cuenta que no que no soportaba el tráfico de todo el mundo remoto. O sea, que, que sí que es normal tener la VPN y que 50 personas funcionan bien en la VPN, pero no es lo mismo tener 50 personas que tener 300 personas en la VPN. Que quizás las eh, infraestructuras no estaban escaladas al ritmo que se necesitaba o que las aplicaciones mismamente, pues, se está muy bien, pero si todo el mundo se pone a hacer videoconferencias, no fríe la red de la empresa. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hemos tomado y que ha sido una idea buenísima ha sido volver a, a cosas clásicas nosotros hemos vuelto eh, a TeamSpeak y es un software que consume nada, no hay un servidor interno en la red interna del trabajo el consumo de recursos es cero y te puedes conectar cuando quieres y hablas con la gente como si estuvieras en la oficina en plan o hay un, incluso una sala de cafetería para ir hablando con la gente que haya te puedes conectar y desconectar y creo que todo el mundo se ha dado cuenta un poco que el software o, o la infraestructura que tenían estaba bien. Pero si te quieres ir a un full remoto durante mucho tiempo, pues hay que añadir más herramientas, más características, o meter más licencias, o ampliar. Porque quizás se quedan cortas. Yo no sé si vosotros habéis cambiado alguno programa o, o ha habido algo que hayáis metido ahora y que antes no usé, usaseis.
1: Yo he aumentado mucho... El uso de Zoom. El conocido Zoom. Que ahora está en boca de todos. Nosotros antes sí que lo usábamos. Y ahora lo usamos más. Está bastante bien. Creo que es la única aplicación de videoconferencias que haya probado que no, que no te revienta el ordenador. Cuando intentas compartir pantalla o cuando intentas hacer algo. Y va bastante bastante bien. Y... Nosotros no teníamos VPNs así, no teníamos nada, así que no hemos, o sea que no se ha notado tampoco tanto. Sobre todo se ha notado que se han creado muchos canales para, para hablar de cosas más off-topic y, y hablar más distendidamente. Y, el, y también se ha aumentado el número de reuniones virtuales, por suerte o por desgracia, se ha aumentado bastante.
2: Nosotros en cuanto a herramientas veníamos usando, bueno, como ya he dicho, desde enero nos mudamos a Teams y básicamente es lo que usamos tanto para chat como para videoconferencias. Las videoconferencias de Teams, de hecho, es una parte que me parece que no está mal de Teams. Teams tiene bastantes cosas que no me gustan, pero creo que las videoconferencias tienen un pase. Y, y luego la verdad es que todos usábamos programas que, en general, como estamos trabajando normalmente en una nube pública, eh, como es Azure, pues no, no tenemos demasiada necesidad de una VPN. Así que la configuré justo el, el último día en la oficina, porque por si sí, me hacía falta, no lo había hecho nunca, y, y bueno, fue un proceso bastante malo, la verdad, porque digamos que había una página en la intranet para pedir el certificado pero solo funcionaba con Internet explorer y con safari eh, pero bueno, era una cosa muy comp que no entendía muy bien y al final tuve que enviar un correo al soporte para que me pasasen el certificado por el correo y que ella lo metiese yo que la página pues no estaba muy probada casi nadie pedía la vpn que no lo hiciese ya desde hacía bastante tiempo y, y se quedó. el caso más sangrante de equipos que no están preparados no no, has, no lo he sufrido yo lo ha sufrido una persona de mi casa el cual tuvo que esperar hasta dos semanas a que le habilitasen el escritorio remoto ¿por qué? Porque no querían habilitar todos los escritorios remotos a la vez por si petaba entonces, como dio la casualidad de que entró en los últimos puestos de la lista para ir activando los escritorios remotos, estuvo pues eso, dos semanas que, que no podía entrar. Para que no se
0: sobrecargara. Sí. sí, al final hay casos de todo tipo. Y por ir cerrando un poco, hemos hablado de qué había antes, el teletrabajo actualmente y el coronavirus. ¿Cómo crees que va a afectar esto a futuro?
1: bueno yo mmm, no, es, eh, no creo que cambie mucho de cara al futuro o sea las empresas o creo que no todo el mundo está hecho para trabajar completamente en remoto pero eh, y, y lo veo o sea lo veo bien pero sí que creo que va a haber muchas más empresas que van a que ya no van a estar tan cerradas a decir no es que te tienes que venir a madrid pues a lo mejor no, a lo mejor coges y le dices pues mira, es que puedo hacer el mismo trabajo en Madrid que en, en Toledo o en, o en Salamanca. Y yo, yo solo espero que con un poco de suerte se, de, se descongestione el precio de los pisos en ciertas ciudades porque... porque el, porque no es muy normal, o sea, tener, tener, tener los... Lo, tener estos precios que tenemos y que, en otras, y que en otras ciudades estén los estén los precios de los pisos tirados y se vaya la gente, siendo ciudades bonitas y ciudades muy buenas para vivir. O sea, yo, yo si hay algo que espero que pase después del coronavirus, espero que sea eso.
0: Yo en mi caso creo que también... Eh... Empresas que nunca han permitido nada de remoto se van a abrir a que la gente haga remotos ocasionales. Por lo menos una vez a la semana o el típico, oye, mi hijo está malo, me puedo quedar de casa. Quizás ese tipo de remotos eh, creo que se van a abrir muchas empresas. Primero porque la infraestructura al final va a estar. O sea, después de tantos meses, eh, el que haya necesitado montar la VPN no la va a quitar. El que haya necesitado comprar la licencia la va a tener. O sea, la infraestructura está y. En el caso personal, por ejemplo, en nuestra empresa, nosotros nos han dicho la productividad es más o menos igual y está, eh, está saliendo el mismo trabajo o más. Entonces estamos contentos porque siguen saliendo las cosas, el ritmo es bueno de producción, las cosas siguen saliendo, se siguen haciendo despliegues sin problemas y estamos muy contentos. Y estamos muy contentos, pero claro, eh, creo que va a haber empresas que se abran al full remoto, no todas, creo que solo una parte pequeña pero que sí que se van a abrir también a full remoto que no estaban pensando en el remoto y creo que en general muchos sitios se van a adoptar por una, digamos manera de trabajar de la que yo soy un poco partidario que combina remoto y presencial es decir, pues lo mismo ir un día a la oficina a hacer reuniones y cuatro días en remoto o un día en remoto y cuatro días en la oficina o combinaciones de tres y dos o cosillas un poco así de que combinen a ambos ambos sistemas y creo que eso sí que nos lo puede traer un poco el, el cambio de chip de, de ser totalmente full presenciales en un sitio Adrián, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que puede haber dos, dos situaciones una situación es la que estáis diciendo que yo espero que sea la más común, la verdad porque comparto todas vuestras opiniones pero también puede ocurrir que haya empresas que realmente haya bajado la productividad el tema del, del remoto, porque, a ver, es un remoto en condiciones bastante subóptimas y, y entonces ya se, se nieguen totalmente a hacerlo, diciendo no, pero es que, fíjate, cuando tuvimos remoto eh, bajó la productividad mucho, por supuesto que ya nunca de los nunca de los jamás se lo vamos a hacer. Yo creo que pueden darse las dos situaciones. No, evidentemente, en la empresa. Pero esas dos mentalidades podrían surgir. Y lo que sí que creo es que, en general, todos los recursos para trabajar en remoto eh, se van a van a mantener y se va a mejorar y va a ser algo que se tenga mucho más cuidado en mantener. Porque esto es como cuando al que le, le roban la casa y después de que se la han robado pone la alarma la gente, los empresarios, los, los jefes, en cuanto ven algo, algo malo que les sucede, aunque ya el daño esté hecho de haber tenido que hacer pues un cambio muy brusco, eh, van a intentar prevenirlo para las siguientes ocasiones, aunque sea improbable que pueda volver a haber pues, una pandemia de otra cosa. Pero van a querer preverlo porque lo tienen en la mente y seguramente se destinen muchos más recursos a, a mantener estructuras remotas en, en la mayoría de las empresas, sobre todo las que decís vosotros, las del primer tipo, las de, pues vamos a empezar a permitir más remoto, antes no dejábamos nada, ahora sí, incluso algunas que se pasen a full remoto.
1: A mí lo que no me gustaría es tener cosas a medias. O sea, yo creo que lo que no funciona creo que no funciona bien es tener a medias en plan 50% de la empresa fija en, en una oficina y 50% de la empresa en remoto. Creo que se pierden muchos flujos. No sé, quizá ahí sea un poco pesimista, pero no lo, no lo termino de ver. No sé.
0: Yo, como comenta Jaime, si sí hay un problema, o sea, nosotros tenemos equipos que tienen dos personas en remoto y el resto están en la oficina... Y bueno, a él le funciona, pero en mi caso personal, cuando decía de eh, ir, por ejemplo, dos días a la oficina y tres desde casa, significaría que por lo menos uno de esos dos días tendríamos que ir todo el equipo a la oficina. O sea, yo creo que el equipo, si se va a hacer algo presencial, tiene que ir todos el mismo día, no puede ir que cada día vaya uno distinto, porque hay cosas que, pues, que se aprovechan más en presencial y que ayuda. Yo creo que otro punto que se va a tener muy en cuenta es es que mucha gente se ha dado cuenta que no está preparada para trabajar en remoto en el sentido de no tiene espacio en su casa no tiene un equipo no tiene una silla no tiene una no conexión a internet buena y creo que eso va a cambiar, creo que la gente primero las empresas no van a desmontar la infraestructura porque saben que esto puede rebotar y volver y ya que estás preparado pues vas a dejarlo y lo segundo creo que la gente también se va a dar cuenta de que lo mismo no está preparada y y va a cambiar un poco su, sus hábitos pues quizás busque viviendas de otro tipo o busque mucho viviendas con pues más luminosas con más ventanas con posibilidad de poder salir incluso chalés y, y salgan un poco de, de infravivienda de, del centro y creo que eso va a cambiar y que la, las empresas también se van a preocupar mucho más por los equipos con los que trabajan eh, los sus empleados, porque ahora mismo ha sido un poco de sálvese quien pueda y yo te doy lo que tengo y hasta aquí. Pero creo que muchas más empresas, si, si el remoto continúa y tal, pues van a encargarse de proveer pues, videocámaras a la gente que trabaje con ordenadores fijos, eh, cascos con micrófono a la gente que para videoconferencias. Porque hacer una videoconferencia o una, una llamada sin cascos es imposible. O sea, ocho personas en una videoconferencia sin cascos es con los ecos que hay de. que te escuchas mmm, con con eco, te escucha la voz tres veces o lo que sea, es que es imposible si no se hace con cascos, entonces creo que muchas empresas se van a encargar de decirte, mira yo si quiero remoto y quiero un remoto de calidad tengo que invertir en material, igual que compro una buena silla de oficina para la oficina, pues oye a esta persona vez me queda darle unos cascos o, o lo mismo yo que sé pues te financian a medias en la inversión que hagas en tu casa de pues, sillas mesas eh, o te manda, o o incluso las pantallas te compran pantallas para estar en, en, en casa pero creo que se va a in invertir mucho más en, en material porque creo que ha sido un problema y que es al final algo que, que habría que negociar incluso la gente que tenga que ponerse una conexión de alta velocidad de internet de, no sé, que 100 megas se le quede corta porque sean varios en casa que lo mismo se, se hable y haya una parte que la pague la empresa o, o cosas así creo que hay empresas que directamente y conozco un caso se han ido al full remoto eh, han roto el vamos o han desistido de seguir con el contrato de alquiler de sus oficinas se han ido al full remoto y han visto que eso es un ahorro, o sea que la gente está contenta que eso es un ahorro de gastos a nivel de no tener que pagar la oficina y con ese dinero están pues eso pagando parte de las conexiones a internet de los empleados o con ayudas a material para los empleados o, o incluso pues eso dándoles material directamente creo que eso también va a cambiar. Que se han dado cuenta que faltaba material y que la gente quizás no saca lo mismo tanto trabajo como parecía porque no tiene las condiciones óptimas para trabajar. Y creo que eso se va a ver con el tiempo. Y en el momento que la gente pueda un poco ir volviendo a trabajar, creo que eso se notará.
1: Sí, y además y además que eh, también por parte de, de alguien que quiere irse a trabajar a otra empresa ya no es como antes antes tú decías que sí que sí bueno que sí se podía trabajar en remoto que cómo lo veía y te decían algunos que no podían o que no o que no se acostumbraban ahora ya no tienen ahora ya no tienen excusa o sea realmente creo que se puede eh, ahora yo creo que la decisión de trabajar en remoto no es, es una decisión más personal pero yo creo que pero yo creo que al menos en empresas tecnológicas es bastante posible. Ahora está un poco ver cómo va continuando esto cómo, no sé cómo van las cosas y, y a ver cómo va, cómo va saliendo no sé
2: Y una cosa que es muy interesante es que habrá que ver también las empresas de fuera de España porque si las empresas de fuera de España empiezan a admitir mucha gente en remoto, por ejemplo de España, pues acabará habiendo un montón de gente que prefiera trabajar en remoto para una empresa que te paga sueldos de Estados Unidos o de, o de Alemania o de Irlanda, pero viviendo en España. Y eso puede hacer que muchas empresas que se, que se planteen un seguir un poco más como toda la vida más tradicional más en la oficina sueldos españoles eh, pierdan 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 los mejores trabajadores que tienen
1: eso es algo que ya ha pasado antes y que ahora se va a intensificar es probable que se intensifique si se dan facilidades para contratar a personas en remoto yo creo que no yo creo que sí que sí que va a ocurrir vaya
0: Sí, yo creo que también otra cosa que, que entiendo es que por lo menos en nuestro sector, digamos que hay gente del teletrabajo ha sido como muy forzado, pero que en el nuestro que más o menos como que había gente que ya lo hacíamos, eh, vamos a ser los últimos que vamos a volver a la oficina, o de los últimos. Es decir, mis estimaciones que va a ser quizás en julio o ya en septiembre cuando volvamos a la oficina. O sea que yo espero una temporada de teletrabajo, no sé si todos los días pero eminentemente de teletrabajo y casi todo de teletrabajo muy larga, de pues eso, casi seguramente hasta julio o septiembre, porque en agosto no, normalmente mucha gente coge vacaciones. Entonces creo que, que va a cambiar mucho cuando estés haciendo teletrabajo, pero se pueda salir como ya se puede salir un poco, es decir, que puedas ir al gimnasio, que te puedas despejar, que estés solo en casa, que no tengas ese problema de tengo que hacer esto y a la vez hacer cuidar del niño o a la vez mirar no sé qué o a la vez mirar un paquete que te llega sino que sea más vía normal y estés haciendo teletrabajo y creo que va a mejorar también un poco eh, lo cómodo que se sienta la gente haciendo teletrabajo y que sobre todo que, que, que en nuestro caso personal de, de tecnología va para muy largo pues nada, si alguien quiere aportar algo más o si no
1: yo creo que podemos pasar a recomendaciones bueno, yo os recomiendo, hay un artículo en Basecamp de, de remoto que es bastante, bueno, es, es informativo. Si lo busquéis en, en Google Basecamp Remote, tienen un artículo que, bueno, que habla un poco de cómo trabajan ellos en remoto. Y, bueno, aunque no, aunque no se cojan todas las ideas, porque ellos, la verdad, es que como son full remoto y llevan bastantes años... Hay de experiencia tienen cosas que, fun, que les funcionan a ellos, pero quizás no te funcionen a ti. Pero bueno, como punto de partida creo que está bien para mirar cosas. Y, y bueno, eh, y yo por mí, por mí ya, tener un llevar un llevar esto con con filosofía y paciencia y, y poca cosa más.
0: Adrián, ¿tú quieres comentarnos algo?
2: Nada, yo lo único comentar, una cosa que igual ha pasado aquí un poco de tapadilla y tal, pero, pero bueno, que a veces cuando trabajas es más difícil desconectar. Y, y bueno, que es yo creo que es importante separar, separar bien lo que es el trabajo y lo que es un poco la desconexión. Porque al final, si no, acabas haciendo un montón de horas... Y, y no desconectas y entonces bueno tener un, un, algo que sepas que vas a hacer nada más cuando, cuando acaben tus horas eh, eh, ponerte a leer un libro o algo jugar algún juego que hace pendiente pues lo veo, lo veo bien un buen consejo
0: pues para finalizar yo lo único que quisiera aportar es que creo que es positivo fijarse en empresas que ya están haciendo teletrabajo de manera continua y desde hace mucho tiempo como yo conozco el caso de GitLab que son muchos y decían que estaban en muchos países distintos y demás y bueno seguir un poco sus consejos, de gente que lleva haciéndolo mucho tiempo, de gente que está a full de, eh, haciéndolo remoto de manera completa, aunque no sean muchas veces aplicables porque a veces cosas de infraestructura te lo tiene que dar tu empresa o, o no, simplemente no las tienes pero seguir un poco sus ideas y con ello ir, ir tirando. Y creo que es muy importante también la parte de desconexión. Creo que al estar, digamos, confinados es muy difícil desconectar, o por lo menos a mí me ha sido bastante difícil desconectar, pero que creo que según se vaya abriendo la cosa y, y según, digamos, te vayas normalizando esta situación, al final, pues bueno, te vas adaptando y, y ya está. Creo que no somos los que más nos ha tocado, eh, digamos de fondo creo que no somos el sector más afectado ni los que más lo vamos a sufrir eh, creo que al final pues vamos a salir adelante bien y nada que habrá que esperar y, y seguir teletrabajando y adaptando los flujos y la manera de trabajar a esta nueva realidad y con esto cerramos en un define V10 ya sabéis que nos podéis escuchar en iVoox y en Spotify y nada si queréis alguna pregunta cualquier cosa nos podéis dejar un comentario y estaremos encantados de, de conversar con vosotros o de que os unáis a, a cualquier charla que hagamos o, o de comentaros lo que sea. Un saludo. Chao.